0: God dag og velkommen til Dronen, Landbrugservisens nyhedspodcast. Det er i dag blevet mandag den 30. maj. I dag skal det handle om cybersikkerhed, bekymrede blå ordfører omkring minkavl, lavbundskritik fra Danmarks Naturfredningsforening, og så tror landmand i Ringsted med at melde kommune til politiet. Mit navn det er Lasse E. Pedersen. Vi starter denne udsendelse med en historie fra Jyllandsposten. Avisen skriver her mandag morgen, at skrapper og krav til cybersikkerhed kommer til at kræve milliardinvesteringer af danske virksomheder. Den samlede regning kan stige med 2,5 milliarder kroner frem mod 2025. Kravene kommer fra det såkaldte NIS2-direktiv fra EU, og det er analysehuset IDC, der over for Jyllandsposten vurderer, at det kommer til at betyde en stigning i udgiften til IT-sikkerhed i Danmark på tæt ved 10% om året frem mod 2025, og det er til det, der samlet giver en ekstra regning på mere end 2,5 milliarder kroner. Fra EU-kommissionens side forventer man, at virksomheder, der bliver omfattet af reglerne, skal investere 22% mere i deres IT-sikkerhed, end det er tilfældet i dag. Og det gælder altså blandt andet for fødevareindustrien. Fra Danish Crown lyder det fra IT-direktør Elo Høge Brummer, at det formentlig ikke er alle virksomheder, der overhovedet er opmærksomme på de kommende skrabber og grav til IT-sikkerhed. Elo Høge Brummer siger til Jyllands Posten: Det tror jeg ikke, at der er ret mange, der har forholdt sig til, hvis jeg skal være ærlig. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke hørt direktivet omtalt. Jeg har hørt om det internt hos os, men ikke eksternt." siger Elo Høge Brummer, der forklarer, at hos Danish Crown er man allerede nu begyndt at gøre sig parat til at overholde de nye kommende regler. Han fortæller, at der i Danish Crown iværksat et større arbejde med fokus på adgangsrettigheder til systemerne, lokning af aktiviteter og generelt såkaldt awareness-træning af medarbejderne. Han opfordrer andre virksomheder til også at komme i gang. Elo Høbromer siger, Jeg mener, at det er klogest at kigge på det og få en ordentlig vurdering. Ellers skubber man bare problemerne foran sig, og så finder man ud af, om et halvt eller et helt år at man er omfattet, og så er tidshorisonten væsentligt kortere, siger Elo Høbromer til Jyllandsposten. Så går vi videre med minkavl. Her frygter ordfører fra Venstre og de konservative, at rigide grav kan spænde ben for, at det bliver muligt at have mink igen i Danmark. Det sker efter, at det sidste uge kom frem, at smitteforebyggende tiltag på minkfarme ifølge beregninger for Københavns Universitet vil koste mellem 40 og 300 kroner per minkgen, alt afhængig af, hvilke smittetiltag politikerne vælger i de kommende politiske forhandlinger. Det store spænd skyldes, at der er mange smitteforbyggende tiltag i spil, men at det endnu er uklart, hvilket der sidste ende vælges. Og det har altså fået de blå partier op på mærkerne. Til Landbrugsavisen siger Per Larsen, fødevareoverfører for de konservative. Jeg er meget bekymret for, om ministeren holder ord, siger han, og henviser til, at regeringen mange gange har meldt ud, at den gerne ser minkavlig igen. Og så siger han videre, for det kan jo vise sig, at man gør det så redgivet, at det stille ikke kan lade sig gøre, siger Per Larsen. Også hos Venstre har man lige nu bange sig. Thomas Danielsen, gruppeformand i Venstre, siger, Vi har læst sort på hvidt i risikovurderingen fra SSI, at der ikke er nogen nævneværdig risiko. I hvert fald ikke højere end ved andre husdyr. Men nu ser vi, at vi diskuterer smitteforebyggende tiltag, som nærmest ikke har nogen smitteforbyggende effekt, men som vil være enormt dyre for minkavlerne, siger Thomas Danielsen. I sidste uge blev Folketingets fødevareoverfører præsenteret for beregningerne. På listen er priserne for vacciner, afstand mellem bure og krav om minihaller frem for åbne bure oplistet. Men der er ikke foretaget en analyse af, hvilke smitteforbyggende tiltag, der vil give bedst mening ud for en kost-benefit-betragtning. Landbrugsavisen har spurgt Fødevareminister Rasmus Brehn om de blå partier har grund til frygt og om han vil indkalde forligskredsen frem for en bred gruppe af politiske partier. Det har ministeren ikke svaret på, men skriver i et skriftligt svar, at myndighederne aktuelt er ved at gennemgå materialet fra Statens Serum Institut, Dansk konsortium og beregningerne fra Københavns Universitet. Så går vi over til ordningerne for at tage lavbundsjord ud af drift, som vi blandt andet kunne fortælle i tronen i fredags. Så var fødevareminister Rasmus Brehn ude med kritik af blandt andet landbruget for, at der ikke er nok tempo på udtagning af lavbundsjord. Og den kritik kom han med, selvom der er rejst store usikkerheder omkring kompensationen, hvilket aktuelt har fået flere projekter til at gå helt i stå. Allerede før ministerens kritik i fredags af Landbruget, så talte Landbrugsavisen med Danmarks Naturforeningsforening, der dog er stærkt kritiske over for myndighederne, når det kommer til lavbundsordningerne. Fra 20 Nygaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturforeningsforening, lyder det, at han deler frustrationerne i kommuner og landbrug over den manglende klarhed om kompensation til lodsejere, som altså har sat alle de her projekter i stå over hele landet. Tynigård siger, problemerne viser, at myndighederne slet ikke har forstået, hvordan tingene foregår ude i virkeligheden. Det kalder på, at man får gentænkt hele finansieringssystemet og får lavet nogle nye tilskudsordninger, som man let at bruge og let at forstå, siger Tynigård til Landbrugsavisen. Han betegner de nuværende ordninger som et frygteligt mix af EU-ordninger og nationale ordninger, hvor noget skal over til Naturstudelsen og noget skal over til Landbrugsstyrelsen. Det er et syndigt råd, lyder det fra Tynigård. Så hopper vi en tur til Ringsted, Her er landmænd nemlig blevet trætte af tilstoppet dræn i Ringsted Å, og de er blevet så trætte, at de nu tror Ringsted Kommune med en politianmeldelse. Det skriver Dagbladet Ringsted. Det lokale vandlag med formand Henrik Karls Madsen i spidsen, han er selv landmand, har sendt sagen afsted til Miljøministeriet på baggrund af et møde, som man har holdt med 25 breddeejere, der ligeledes er påvirket af åen. Landmændene hævder til mediet, at Ringsted i 20 år aldrig har oprenset åen. Henrik Karlshøj Madsen siger til Ringsted Dagbladet. Ringsted Kommune er uanset hvad forpligtet til at vedligeholde åen, men de har ganske enkelt forsømt omgaven. Jeg ved ikke, om mistigholdelsen skyldes penge eller tur, men det ene udelukker altså ikke det andet, siger Henrik Karlshøj Han fortsætter. Hvis Ringsted Kommune ønsker at misligholde åen, må de jo købe den jord, det går ud over, eller betale os fuld erstatning. Hvis ikke vi kan indlede en demokratisk og faglig samtale om det, må vi gå rettens vej og politianmeldel kommunen, siger Henrik Karlshøj Madsen. Ifølge dagbladet Ringsted anser Ringsted Kommune, at dele af Ringsted Å er et såkaldt naturvandløb, og dermed ikke skal oprenses men blot to gange om året. Og det var alt for denne mandag. Dronen er tilbage igen i morgen. Ha' en dejlig dag, og husk, du kan lytte til Tronen på Landbrugsavisens hjemmeside, eller abonnere på den i din foretrukne podcast-app. Tak fordi du lyttede med.